0: Amém? É um prazer estar aqui com vocês, viu? Para falar um pouquinho, né? Da Atos, né? E cantamos Jeová Jirê, né? Tudo a ver com o que vamos falar hoje. Então o Espírito está aqui e eu quero orar antes, sempre antes da aula da Atos, eu sempre oro, viu? Eu oro porque eu entendo que quem tem que falar aqui não sou eu. Quem tem que falar aqui é Jesus. Amém? Então, Pai, em nome de Jesus, agora Senhor, vem Senhor Jesus. Vem falar na unção do teu Santo Espírito, a vontade de Deus Pai aqui neste lugar, enche esse lugar Senhor, como aquele Senhor, aquele louvor, fill the room Senhor, fill the room Holy Spirit, fill the... enche esse lugar Espírito Santo, enche da tua presença, enche, enche, enche e nos ensina, tu és... O nosso professor, em nome de Jesus Pai, nós já te agradecemos e quem crê, diga amém. Vamos lá. Amém. amém. Tem aquele passador, bacana, já está lá, vamos começar por aí. Né? Vê que esse slide tem tudo a ver com essa aula de hoje. Né? O que que tem ali? Eu tenho uma plantação de trigo. Aquilo ali já demonstra o que para gente? que algo foi plantado e existe uma colheita toda colheita é feita por algo que você plantou, isso diz a palavra então você planta e a colheita é contigo também, Deus, Deus proverá, amém e princípios de prosperidade quando ele fala de princípios, né? princípios não são regras porque regras elas são boas viu? regras são muito boas Regras te dão disciplina, né? Regras fazem você né, criar, gerar, criar hábitos bons, só que as regras tem que tomar um cuidadinho, senão você pode entrar pelo lado da legalidade. Né? Você pode fazer que nem o fariseu, que cumpria muito bem as regras, mas era vazio. Princípios têm a ver com o teu interior. Princípios têm a ver com, ó, regras têm a ver com Caim. Caim foi e levou a oferta dele Sabe uma coisa, vou levar isso aqui para Deus E levou né? Mas o princípio tem a ver Com o irmão dele, com Abel ó. Gênesis 4 Não precisa nem abrir 3 e 4, diz assim Aconteceu que no fim de uns tempos Trouxe Caim do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel por sua vez Trouxe as primícias do seu rebanho Fala comigo, primícias Olha que lindo, né? E agradou-se o Senhor de? Da sua oferta? Sim, mas primeiro ele se agradou de Abel. Porque Deus olha o teu coração. Então, princípios tem a ver com o que está aí dentro. A tua oferta, ela simplesmente vai demonstrar o que tem dentro do teu coração. A motivação do teu coração para Deus. Foi o que aconteceu aqui, né? Ó, ele deu o seu melhor. Ele deu o em gratidão a Deus, muito obrigado Senhor, e hoje em dia, né, dízimos e ofertas são o princípio também, são as premissas para o Senhor, e nós damos a Ele por gratidão, mas você não tem mais obrigação, no Velho Testamento até tinha, né, falava-se muito nisso, mas hoje você não tem obrigação, sabia disso? Mas Deus ama mas nós temos, damos porque somos gratos ao nosso Senhor, nós damos porque nós queremos dar o melhor para Deus, né? primeiro crônicas 29, 14, Davi fala uma coisa interessante, que daremos a ti meu Deus? Que daremos a ti meu Deus? O que podemos dar a ti, né? quando ele estava construindo o templo? Se tudo vem de ti, esse é o reconhecimento que nós temos, Senhor, eu não estou te dando, eu estou te devolvendo de gratidão. Isso aí são princípios, algo que demonstra o teu coração. Amém? E é isso aí. Vamos lá para o primeiro slide, vamos ver o que acontece aqui. Ah, então o que funciona nas nossas vidas é a aplicação dos conceitos do reino. Vamos ler conceitos dos pensamentos de Deus. Toda colheita, não é isso aí? Ali nós temos o resultado, né, naquele primeiro slide, da vontade de Deus, dos pensamentos dele na sua vida sendo aplicados, né, e da, de, do teu plantar, do teu semear, né? Será que Deus quer realmente que prosperemos? Isso é uma pergunta, O que é que vocês acham? Sim, isso tem que estar claro no teu coração, porque às vezes a gente passa por uns momentos, né, meio difíceis, não passa? Ou só eu? Só sou eu, né? Só, só o pastor Gustavo que passa, né? Mas né? é a verdade, mas é real. O que, é que ele diz aqui? É a vontade de prosperemos? Vamos lá. Não, não está aqui, então vou ler para você. Está aqui, provérbios, no, Salmo 37, no versículo 27, diz, não precisa abrir, glorificado seja o Senhor, que se comprais, que tem prazer na prosperidade do seu servo, está falando comigo, contigo, Então isso tem que estar claro no teu coração, Deus quer que eu prospere, e prosperidade não é só dinheiro, gente, é que fala em prosperidade, só pensa em dinheiro, né, mas não é isso não, gente, prosperidade tem a ver com todas as áreas da sua vida, tem a ver com a sua família, com o seu trabalho, com os seus estudos, tem a ver com a qualidade de vida que você tem, isso é prosperidade bíblica. Logicamente que o dinheiro é importante. Né? E muito importante. Vamos ver isso aqui. Amém? Então, tem que estar no teu coração. Deus quer que eu prospere. Ele tem prazer. É o que disse a palavra dele. Provérbios 10, 22, ele diz o seguinte, na NTLH, né? nova, nova tradução da linguagem de hoje, a bênção do Senhor, Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-lo. Sabia que Deus te deu talentos? Então nós temos capacidade de fazer muita coisa, viu? Chegar bem além. Né? Só que quando a gente envolve a Deus, a coisa é multiplicada, ela é exponencial. Agora vamos abrir aí, Lucas 5, vamos ver o que acontece aí. É exponencial Você tem que ter em mente Vai, vai procurando aí Tem que ter em mente Que o nosso Deus é um Deus de abundância Tem que estar no teu coração Isso, Deus de abundância E você não pode aceitar Menos que isso Lucas 5, verso 4 Eu leio Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro, né? faz-se ao largo e lançai as redes para pescar, Jesus chegou contexto, Jesus chega na praia e, Pedro me o teu barco aí, Simão né ainda era Simão ainda, depois virou Pedro, né? Pedro me presta o teu barco aí, ele foi senta no barco e começa a falar com a turma, porque a turma estava apertando Jesus, então ele ficou um pouquinho mais distante, né, usando o barco de Pedro, acabou de pregar, ele chega Pedro agora vai lá e lança e Pedro falou o quê? Senhor, pesquei a noite inteira. Esse é pior horário para pegar peixes. A madrugada toda eu fiquei pescando e não pegamos nada. Mas ele diz aqui, ó, mas debaixo da tua palavra, isso aí, eu lançarei a gente. E o que que aconteceu? Pesca maravilhosa. Eles pescaram, na verdade o que eles pescariam em um ano, Pedro ficou rico, olha que beleza, em obediência, né? Pedro ficou rico, mas olha que interessante, aí Pedro chegou, foi lá, com o barquinho dele, não foi? Aí tem um princípio aqui, ele pegou o barco, começou a pescar, né? a palavra diz o quê? Isto fazendo, quer dizer, obedecendo, apanhar uma grande quantidade de peixe, e rompia-se, aliás, redes, Pedro foi, Começou a pescar Ih, está enchendo Está enchendo Ah, me dei bem Foi isso que ele falou? Me dei bem, vai ficar tudo para mim olha aí Gente, fiquei rico É isso que ele fez? Não, olha só o que diz o versículo 7 Então, fizeram sinais aos companheiros Do outro barco Para que fossem ajudá-los E foram e encheram ambos os barcos né? A ponto de quase irem a Pique. Olha o que eu botei aqui, ó. A pesca nunca é só para você. Esse é um princípio, né? É para todos que estão ao redor, porque se você quiser pegar tudo sozinho, sabe, sabe o que vai acontecer? Vai a pique. Não é isso que aconteceu? Você vai afundar, você vai perder tudo. Então, primeira coisa, o que Deus te dá é para abençoar. É isso que nós estamos falando aqui. É para abençoar Amém? Vamos lá Mas olha só E a nossa parte não é produzir um milagre É o que Pedro fez A minha parte é Vincular a crença Para que Deus traga o um milagre Isso é que ele fez ali né? Muito legal isso, né? Jesus fala um negócio interessante Tudo que pedirdes Em oração recebereis é fé, né, gente? É crença. Você crê nisso? Você crê em toda a palavra de Deus? Sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus cria. Porque ele era a palavra também, né? Mas ele, Jesus, cria em toda a palavra de Deus. Então nós estamos aqui para crer. E eu creio nisso também. E eu lembrei de um, exemplo, de um exemplo que eu li num livro há muitos, muitos anos mesmo, né? Eu não sou tão velho assim não, mas já tem um tempo. Né? era um livro que falava, se eu não me engano, de igrejas com propósitos, não tenho certeza se era esse livro, já tem tanto tempo que eu já esqueci, o livro era o seguinte, ó, eu li só a introdução, né? comecei a ler a introdução, era um pastor, chega numa praia, e chega numa praia cheia de surfista, com a prancha na areia, vocês já, já viram isso? Aí a gente fala de lá assim, esses caras, cara, é tudo enganador, né tudo querendo... Tira a onda, né? De verdade, né? Tirar a onda com a turma, né? né? Aí esse pastor vai conversar com eles, né? Numa igreja de surfistas. Né? Aí vai conversar com ele, vem cá, cara, mas você fica aqui na prancha, fica olhando, aí você faz mesmo. Pastor, a gente fica aqui observando. Só observando, pastor. Porque nós não fazemos a onda. Quem faz a onda é Deus mas nós temos que estar preparados para pegar essa onda. Entendeu? O que ele quer dizer? Você tem que estar preparado. Né? Quem foi no descende aqui? É, descende, né? o pastor Hayas falou um negócio interessante, não lembro se foi sonho ou visão que ele teve, né? ele falou sobre uma grande onda, Maverick, né? Sobre uma onde onda, para essa década, eu queria estar chegando essa onda aí você está pronto para pegar essa onda? está pronto ou não está? Né? por isso que a gente está chegando aqui leia o devocional leia a Bíblia se entregue, decida porque essa onda está chegando você já viu um tsunami, né? já viu alguns vídeos de tsunami na né, época que teve aí, foi triste, né? terrível antes né? do tsunami, sabe como é que acontece? rapaz, antes da onda chegar, a grande onda chegar e pra, vai secando tudo, não vai? É isso que acontece? Às vezes a gente está num período seco. Mas já calma, vem uma grande onda aí. Uma grande onda de bênção. Mas pastor, o tsunami quando chega arrasa tudo. Meu querido, ele vem para desconstruir o que está errado. Para que você tenha a oportunidade de construir. Recomeçar com ele. Amém? Então entenda isso. Isso tudo... Ala da Atos, é isso aí, seja preparado, quando vê, opa, eu cheguei a ver, né, o cara vinha, aí o garotinho saia correndo, caramba, olha só pai, a água está indo para lá, e foi junto, né, aí vem aquele mar, vai derrubar aquele de alguma coisa, mas vai reconstruir, amém? Recomeçar, recomeçar com Deus, tá? E uma frase muito falada aqui, aliança de prosperidade, que Deus tem para nós é sempre um meio para um fim, finalidade é um instrumento para algo que Deus deseja e não confia fim em si mesmo. A fase é difícil Como, quando eu fiz atos, atos a primeira vez, eu li essa frase, mas que frase complicada, rapaz! Não, não, não é complicada? Eu acho complicada, né? Não é difícil, né? Aí eu botei aqui, ó, em outras palavras: se eu tenho uma visão de prosperidade só para mim, é o que aconteceu ali que eu falei de Pedro, viu? Só para mim. Para o meu umbigo, para aquilo que eu quero Para gastar comigo Eu estou no caminho errado Vou afundar Tudo vai se perder As redes vão se partir né? Porque Deus nunca vai ter ó, De novo, nunca tem a visão só de você Ele olha a tua família Aqueles que estão no teu trabalho Meu querido, e você vai ser o grande pescador E Pedro ficou ricão hein? A turma ficou ricona lá Não foi só o Pedro não, todo mundo de volta ali é, olha só, aí ficou rico Aí Jesus chegou para ele e falou Tá rico? Beleza Agora deixa tudo e me segue Por quê? Porque agora você vai Lá em cima É que você ter os teus tesouros Agora, né? Sim. Mas a família dele ficou abastada Com aquilo ali, viu? Deus não esqueceu da família dele Amém? Isso aí, isso aí é a palavra de Deus, é lindo, né? É lindo, lindo. Lucas, deixa eu ver o que eu botei aqui que eu não lembro ah, tá bom Lucas 12, aproveita e abre aí então, já que está todo mundo aí com bíblia, gostei né deixa eu olhar aqui porque, ah tá e Jesus fala alguma coisa aqui pra gente, né Lucas 12, eu vou ler no verso 13 e mantém depois em Lucas 12 aí, tá bom? Eu pensei que o pastor ia dar minha aula hoje, começou a falar tudo isso, gente. <risos> Mas legal, legal, legal. Lucas 12, olha só, eu vou ler no verso 15, tá? Jesus faz uma recomendação, sempre que Jesus recomenda alguma coisa, escute, hein? Então lhes recomendou Jesus, tem de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do de um homem, não consiste na abundância dos bens que ele possui, e ele dá um princípio do reino aqui de novo, né? ele fala de avareza né, pessoa avarenta a pessoa, botei, procurei um dicionário mesquinha, solvina sordidamente apegado ao dinheiro, sordidamente é que ele faz qualquer coisa tapeia todo mundo por causa do dinheiro, né ou um apego demasiado ao dinheiro então avareza, a palavra de Deus diz que ela é idolatria, é a mesma raiz do grego, sabia disso não? ó, tá aqui ó, Paulo fala com a gente Colossenses 5 fazei pois morrer a vossa natureza terrena, aí fala de prostituição, impureza paixão lascivia, desejo maligno ó, ele bota tudo isso no mesmo saco e avareza, que é a idolatria, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência então avareza, meu querido avareza não avareza não, não é só para você, em conclusão dinheiro não é um fim em si mesmo, como falou ali, é um meio para abençoar isso que a gente tem que ter no nosso coração então o propósito do reino é que você cresça, sim enriqueça, sim tenha abundância para ser um doador para abençoar outras vidas. É assim que funciona. que funciona. Então, ou seja a mentalidade correta, não é? Não está aqui. Então, vamos lá. Via tá. A mentalidade correta é que o dinheiro na tua nossa mão, então é para abençoar. E essa ficha tem que cair. E eu lembro quando a gente foi para uma vez. Vest... Fomos para os Estados Unidos, num lugar chamado IHOP, né, que é Casa Internacional de Oração. Né. E a gente conheceu lá um pastor, o nome dele era Pastor Rafael. Olha aí, ó, é, Pastor Rafael. Né. Esse pastor Rafael, muito interessante. A gente estava almoçando né, no lugar, aí estamos lá, estamos comendo. Né. Aí ele chegou, gente, eu vou pagar uma conta e já volto. Aí ele chegou lá para pagar a conta. E botou pegou na máquina, lá botou 50 dólares. Quando botou 50 dólares, a máquina devolveu. Botou de novo 50 dólares. Né? Tá com a conta lá, né? Devolveu. De novo 50 dólares. Devolveu. Ele agora entendi Agora entendi. Né? Você tem sempre que perguntar que o que se o que vem na tua mão é semente ou é pão. Se for pão, é para você comer. Se for pão, é para você usar para você. Mas se for semente, é para o reino. Amém? Então ele chegou, Senhor, Espírito Santo, me mostra aonde eu tenho que semear isso aqui. Aí voltou lá para o restaurante e contou para a gente isso. Gente, eu tenho aprendido. ele é um missionário lá, vive de ofertas. Eu falei, então eu entendi isso e até hoje eu vivo por isso. Aí tá, aí no final, estava indo embora, ele olhou para o garçom que estava servindo a gente, chegou, o Espírito falou com ele, falou, meu nobre, em inglês, né? Por favor, né? Vou falar inglês aqui, até porque estou destreinado. Meu nobre, isso aqui é para você, Deus falou comigo e mandou te abençoar. Aí quando esse cara recebe isso, cai em prantos, Rapaz, o cara era desviado, não sabia de nada, era brasileiro, ele não falou nada quando estava servindo a gente, brasileiro, ele era, avi... olha só, o cara era ranqueado, ele era aviador da aviação civil, aviador, piloto, tinha ido para lá para arrumar emprego, eu falei, não, eu vou aqui porque o Brasil está muito mal, né? E quando a gente mandou para ele, foi na igreja e voltou para o Senhor. Então você tem que discernir se é pão ou se é semente. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Agora, a aliança de prosperidade que Deus tem para nós é sempre um meio para um fim. Amém. Já falei isso, né? É. Acho que eu botei o slide errado. Que beleza. Ah, vou, é, tá É, tá, vamos, vamos voltar aqui então agora eu vou falar para vocês o que não é, olha só prosperidade não é sinônimo de ser rico de ter grana mas eu posso ter grana ou não posso? posso ser rico ou não? claro que posso gente né? desde que o dinheiro não me domine botei aqui ó, quanto mais né, ó, desprendido mais você terá desprendido é no sentido, né? Andando nos princípios do reino. Isso eu Estou falando de princípios do reino, né? Então, eu botei aqui, ó, devia estar aí o slide. Dinheiro é bom, importante, não se vive sem dinheiro. Está ah, aí mesmo, lá. É? Dinheiro é bom, importante, não se vive sem dinheiro. Não está aí, não. Faz parte da vida do homem, mas não é a vida do homem, é o que a gente acabou de ler. Eclesiastes 5:10. 10. Dia está aí também. Escuta só, gente, porque senão eu não vou conseguir falar no tempo que eu gostaria. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Creem que eu estou lendo a palavra de Deus, amém? Jamais dele se farta, porque o dinheiro torna um vício. Vocês sabem, já ouviram, já leram no jornal, já escutaram, pessoas que estão cheias da grana, mas continuam, não vou falar a palavra, né, porque está... Tá gravando, mas continuou querendo pegar mais dinheiro dos outros você, aí você fica pensando, gente como é que pode o cara tão rico ainda quer mais, porque é como uma, uma droga, né? é como um vício como uma doença sabe qual é a vacina dessa doença? chama-se mudança de mentalidade, segundo a palavra e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da palavra de Deus, é isso que funciona é assim que funciona vou tentar chegar lá, ah. vamos lá, ah, gostei, aleluia, né? amém, <risos> olha só, mas não é aquilo agora não, mas olha só que interessante, mas não é só o cara que tem muita grana não, o duro também, sabia que tem muito cara duro, né? ou a cara, ou o cara né, duro, que é dominado por grana, sabia disso? né, Olha só. Eu botei até um grupo aqui, o pessoal é do tempo do pastor Teixeira, que é do meu tempo também, viu? <risos> Tinha um grupo chamado Aba, você lembra esse grupo aí? Conhece? Grupo Aba aí, ó, conhece. Boa música, né? Isso. Grupo Aba, o cara só anda na Aba. Você conhece, cara? Não conhece não? Né? O sangue suga, não? Você não conhece ninguém assim ainda bem né não olha pro lado agora porque senão pega mal né não conhece ninguém né? e do tempo ainda do pastor Teixeira quando ele lia tio Patinhas né quando a gente era pequeno né tinha um cara chamado Gastão você lembra do Gastão até tu bros também tá olha tá vendo pegou pegou a revista do pai ó <risos> né olha só esse Gastão ele era assim ó Gasto teu e o de, gasto teu e o dele fica intacto. Conhece alguém assim? Gasto do outro dele não mexe. Esse era o gastão. Eu não sei, eu, eu eu conheci alguém assim. Mas Amém? E Deus fala e bate esse 24, ninguém pode servir a dois senhores. Né? Já foi falado hoje de manhã, então vamos falar de novo. Né? porque vai se aborrecer de um né? e amar outro se devotará a um ou se desprezar o outro, né? você não pode servir a Deus e ao dinheiro ele não pode estar no trono do teu coração né? e tinha um cara aí chamado jovem rico que chegou e Jesus, como é que eu posso ganhar a salvação né? entrar no reino de Deus ele fala aqui, ó, que farei para, honrar, para receber a vida eterna. Aí Jesus faz aquelas perguntinhas, né? Do Velho Testamento. Não matarás, né? Começa a falar. Fala, vai falando todos os mandamentos. Só não fala um. Aí ele, tudo isso eu faço. Aí você vai num, num dos evangelhos chamados semelhantes ou sinóticos, né? E Jesus fala que ele fitou os olhos dele e diz que Jesus o Amor. Então ele não está herdando ainda a salvação. Ele é eterna. Em outro, ele fala: se queres ser perfeito, Jesus fala isso para ele. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E que a palavra diz que ele ficou muito triste, porque era dono de muitas propriedades. Por quê? Porque existia um mandamento, um único Que ele não cumpria Que foi demonstrado ali Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração Não é isso aí? De todas as tuas forças Então quem estava no trono do coração dele? O Dinheiro Né? Então temos que tomar cuidado Gente eu botei realmente O slide errado, o completo Não é para ser completo Não né? então o dinheiro, cuidado, o dinheiro pode te afastar de Deus né? porque ele tem a, a capacidade de te dominar tá bom? vamos lá então, uma perguntinha então por que, que o povo de Deus não está cheio da grana? tem eu tenho que fazer vocês pensarem, né? senão não tem graça né? é que nem eu dou aula lá, quando eu dou aula é assim eu boto uma pergunta para meus alunos lá, tão fica, né, por quê? Por quê? Eu vou até aqui, ó, porque o povo de Deus ainda não tem aprendido a andar com a mentalidade do reino, sabia disso? No sistema do reino, e qual o sistema do reino? O sistema do reino é muito bom, o sistema do reino é esse aqui, ó, serás provados no pouco, amém, é um, amém ali, corajoso ali, né, Aleluia, isso aí. Porque se no pouco eu falho, aí ó, se não sou dizimista e ofertante, porque se eu é pouco, sabia? Essa parábola do, essa, quando Jesus fala essa parábola aí, está falando de parte financeira mesmo. Ele deu lá os talentos, não é isso? Foi lá, é isso mesmo. E o pouco que nós temos é devolver ao Senhor o que ele nos deu. E sabe o que ele faz? Tipo, vai te dar dobrado. É assim que funciona. É assim que funciona vou, vou pular uma parada aqui Só para a gente entender Se você falar em Gênesis 24 Que eu não vou Por causa do tempo Abraão chega Para o servo mais antigo dele E diz assim Vá buscar uma, A noiva para o meu filho Ele está falando de quem? Quem é essa noiva? está falando da igreja, uma jovem, e ele vai, ele vai com dez camelos, cheio de joias, tesouros, né, logicamente escondido, né, senão é arrombar ele no caminho, né? ninguém sabia que ele estava carregando tesouros, joias, aí ele chega lá e fala com Deus, assim, ó, esse, né, que faz o papel do Espírito Santo, nós estamos falando de pai, filho, Espírito Santo e a noiva, essa jovem é noiva mas olha que interessante ele chega lá olha só, ele faz um se essa mulher, essa noiva, essa jovem der se eu vou pedir água a ela, der água para mim e também ela se oferecer para dar água para os meus camelos eu entendo que é essa aí meu nobre um camelo bebe em 15 minutos até 200 litros d'água Né? Aí chegou lá Sentou no poço, está lá ele né? Aí ele viu A moça e foi lá E pediu água tá? Ela não veio até ele, pediu Aí sabe o que ela fez? Tirou água Para ele e chegou para ele Não só vou dar água para você, mas vou dar também Para os seus caminhos Você faria isso? É uma pergunta imagina, 10 vezes duzentos, 2 mil litros. Lá se pegava no poço, que eu lembro, é com balde, né? Nós que não tinha mais nada, né? Que eu saiba, para dar dois mil litros, é um bocado de balde. Né? Essa é uma das características da noiva. Coração generoso. Amém? Tem mais, não é só generoso, não. Botei aqui, deixa eu ver o que eu botei mais aqui. E isso... Coração de serva. É para você. Isso é que tem que ser gerado no nosso coração. Nessa aula de hoje é isso aí que eu quero gerar. Coração generoso, coração de servo, né? Ah, e no final ele ainda diz para ele assim, ó, detalhe, ela fez tudo isso sem saber que ele estava carregando coisas preciosas. Ela não sabia que aquilo era para ela. Olha que legal, né? Ou seja, ela deu sem querer nada em troca. Isso é para nós também. Isso tem a ver com prosperidade. Gente, que ainda chegou para ele olha só. Lá em casa tem muita palha para os teus camelos e tem lugar para você passar a noite. Ainda era hospitaleira. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que ele vem buscar. Essa é a simbologia que nós temos ali. O Pai, o Espírito Santo, seria, acho que ele é Eliezer era o nome dele, buscar a igreja. Aí eu vou perguntar, que nem o surfista, você está preparado? Eu não estou. Deus ainda tem que mudar coisas no meu coração. É isso que você tem que entender. Se entregue ao Senhor. Deixa Ele mudar. Deixa ele mudar Lógico que para ele mudar Coisas, talvez tsunamis venham Eu Estou relacionando com o que eu falei Grandes ondas venham Que vão destruir Para que você reconstrua Segundo a verdade de Deus Amém? Amém? Aí eu botei aqui, ó Quando Deus encontrar em mim Um coração que gerencie os recursos do reino Sempre na inspiração dele Generoso, doador, não tem jeito, vou prosperar. Aí a, pensam, vem em mim? Abraça, deu teu nome, 28. Vem sobre mim, meu querido. Provérbios 28, 20. Ah, meu pai, meus slides. Ele disse o seguinte: abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Provérbios. Oh, João. enquanto isso eu vou dar. Uma... Ah. Aqui, oh, pode olhar para cá, achei. Aleluia, olha só, diz ali: um homem será acumulado de bênção? É isso que está escrito ali? Não, um homem fiel. Isso é legal. Então, aqui, olha só que interessante provérbios 28, 20 está qualificando a pessoa que será acumulada de bênçãos, fidelidade é outro conceito de princípio aqui, que nós temos que, que prestar atenção aqui, meu querido. olha só, vou botar aqui, mas o homem é considerado fiel depois de uma, não nada, você vai chegar, eu sou dono de uma empresa, multinacional, é, bom, comecei bem, né? não tem a carrocinha, podia ter a carrocinha de pipoca, mas eu tenho multinacional, o cara está trabalhando há dois dias comigo, eu vou botar ele como diretor geral financeiro meu, o que, que você acha? porque ele não provou ser fiel né, eu botei aqui, está tudo ali, mas o meu coração é fiel não é do dia para a noite então você tem que ter uma caminhada caminha com ele, como dizia minha mãe come um saco de sal ele para ver, não é esse saco de um quilo não, tá gente é aquele saco que vendia antigamente em armazém, é desse tamanho depois se acabar esse saco de sal, você vai conhecer essa pessoa você vai saber se ela é fiel ou não é isso que, é isso que minha mãe dizia né, amém eu botei mais coisa aqui ó as nossas atitudes e comportamentos é que vão nos qualificar durante esse período, ó, essa jornada não é um dia não, que a pessoa pode dar uma maquiada, né, pode te enganar, mas depois do saco de sal, mano, não tem jeito, né, vamos lá, então olha só, prosperidade é fruto de um caminhar com Deus, está dizendo que prosperidade é consequência de caminhar com Deus, tá bom, né, prosperidade não vem eu apenas por oração, Ih, Gustavo, é isso mesmo? É. Não. Prosperidade vem por você andar nos princípios de prosperidade do reino. É isso que você tem que entender. Se eu orei Senhor, hoje e vou receber, pode ser que ele te dê. Mas ele vai olhar a tua fidelidade. Ele vai olhar se você tem andado. Eu botei aqui, ó. Então ser próspero não é fruto de oração E não, não significa que você não precisa não vai orar né vou orar para um emprego novo Claro que eu vou orar gente Mas olha só Mas eu tenho que conferir Na minha vida Se eu tenho me encontrado fiel Olha a fidelidade aí nas, As inspirações que Deus coloca no meu coração Nessa área financeira Ou seja lá qual for a área Amém? Porque se prosperidade fosse uma questão de oração ia, Haveria uma contradição em relação ao que está escrito de que se você plantar uma semente você vai colher, Não plantou nada e dá e dá se você usar boa medida, recalcada, sacudida então primeiro vem o? Dá vem uma atitude vem isso aí gente porque esse é o sistema do reino né aí então, vem o, agora eu vou falar o anjo isso eu aprendi com o pastor Eli, na minha primeira lá de atos né, então vem aquele anjo da prancheta quem não conhece o Anjo da prancheta? O ônibus da prancheta está só lá. Vai lá, Gustavo. Vai que é tua, Tafarel. Essa, essa frase, para mim, é famosa. Que foi nessa frase que eu conquistei a minha esposa. Final da Copa do Mundo, vai que é tua, Tafarel. E eu fui, gente. <risos> Aleluia. Isso aí. <risos> o que, que eu quero dizer para você, que se nós dermos mole, olha só, botei aqui, se dermos mole, os anos vão passando e não vamos sendo promovidos, ficamos bem lá atrás, porque a pra, na prática eu estou tendo prova, mas estou sendo reprovado, porque eu não estou andando nos princípios do reino, amém? Não estou sendo achado fiel, segundo a palavra, tá bom, tá bom, então prosperidade cai do céu? Não cai do céu Prosperidade não cai do céu Prosperidade É para aquele que é Fiel Já perdi aqui de novo Um homem fiel Será acumulado de bênçãos Amém? Vamos lá Eu Vou ler só aqui 1 Timóteo 6 Não precisa abrir Para vocês entenderem o que Deus fala sobre isso gente, isso aqui o Espírito Santo registrou na palavra se ele registrou preste atenção, e mais uma vez eu vou ler só um deles, os que querem ficar ricos, caem em tentação eu acho que eu botei essa goiaba aqui se querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição ele está dizendo aqui que os que querem ficar rico talvez caem em tentação? não caem vai cair vai ser mordido pela mosquinha azul esse é um problema esse é um problema tá bom, olha no 10 diz pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, algumas pessoas por cobiçar o dinheiro desviaram-se da fé a pastor, ele falou isso hoje Quantas pessoas que a gente conhece que enveredaram pela área financeira e agora não tem tempo para nada? Né? Vamos falar sobre isso aqui também. Tem tempo? Tem um pouquinho ainda, né? Amém. Assim sendo, não cai. Ah, está aí. ó. E de que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? Está escrito. Marcos 8,36. Tá bom? Outra coisa, prosperidade também não é alcançar fama. Posso ser famoso? Eu não quero, mas posso. É muito chato ser famoso, eu não sei que esses caras aguentam. Tu não pode sair na rua, pode fazer nada, que coisa chata, gente. Já reparou nisso? Nossa, é muito chato. Não sei porque esses caras gostam disso, mas eu estou fora. Eu sou de bastidor, sou de lá de trás, fico quietinho, fico na minha. Sim, eu posso, desde que a fama não me domine, quem busca ser famoso diz aqui que cai em duas ciladas né? primeira dela vaidade e orgulho provérbios 23, botei aqui sim, a soberba do homem o abaterá, não tem jeito isso foi o que aconteceu com Satanás gente. mas o humilde de espírito habilitar na honra, querido você só consegue chegar diante de Deus em humildade Nunca chegará diante de Deus com soberba. Nunca. Sinto muito. Né? Só com humildade. Mas eu amo esse provérbio aqui, ó. 27, 21. Olha que lindo. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o um homem é provado pelos louvores que recebe. Cuidado com a fama cuidado, eu conheço um conheço um pastor que foi muito famoso, né? era um ícone, era um general da igreja não interessa nomes, né? e olha o que ele declara, olha que interessante olha, não foi dinheiro não foi adultério que me derrubou o meu problema foram os elogios cuidado então eu tinha que falar isso aqui amém? Famoso. Você bota aquela turma lá, começa. Não, eu vou... Nem sei se eu falo isso, falo, né? Ah, sim, posso falar assim. Vou aqui vou falar então. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ser o número um, mas o que eu aprendi de Deus é que Deus sempre vai botar alguém melhor que você. Sabe para quê? Porque Ele não quer que você se perca. Ele quer que você ande em humildade. Vou, vou falar de música. Eu não sou músico, não toco nada, tá né, gente? Mas o músico vai lá, ele é o líder. Canta que nem o Roxinol. Não sei se o Roxinol canta bem, que eu nunca escutei, mas deve ser. Canta que nem o Roxinol. Está né? lá cantando. Aí chega um outro, de repente, que canta melhor que ele. Como é que fica essa parada? E agora, José? é isso? E agora? Isso aconteceu com Saul, viu? Saul chegou da vida de uma batalha. Aí as meninas, meninas são fogo, né? Menina não pode ver gente menino bonito, né? É uma coisa assim. Chegou, a palavra diz em 1 Samuel 18, verso 7. As mulheres se alegraram. Ah, que beleza. Cantando alternadamente diziam: Saúl feriu os seus milhares. Que beleza. Saúl feriu da vida lá. Porém, Davi feriu seus dez milhares. Desgraçou tudo. Desgraçou tudo ali começou a, a grande perseguição de Davi, cara, desgraçou tudo, ó, Saúl fala assim, então Saul se indignou muito, a palavra diz, sou eu não, é a palavra, hein gente, pois essas palavras lhe desagradavam em extremo, e disse, dez milhares deram a, ele, elas a, a Davi, e a mim somente milhares, na verdade, que lhe falta se não reina? Então, inveja, ciúme Meu, eu aprendi um negócio legal, porque eu, eu já fui número um também, viu e em sério, por incrível que pareça alto que nem hoje estou mais alto, né, deram um upgrade aqui, ó. né, já fui cara, sabe o que eu aprendi? aprendi com o Saul. rapaz se o roxinol tá cantando e o outro é melhor Sabe o que tu vai fazer? Porque no reino de Deus não há essa disputa. Na nossa carne há, mas não há. Sabe o que você tem que fazer para ele? Cara, tu canta muito bem, cara. Vamos fazer o seguinte? Vamos nos unir para louvar o nosso Senhor. Está entendendo o que eu quero dizer? Unir para o reino, gente. Sementalidade mentalidade de reino. Se de roxinóis digam amém, né? Amém, ó, viu? Cheio de roxinóis aí. <risos> Não. O pior é isso, né? Olha só que interessante, né? Porque sentimentos errados começam a nascer. Não começam? Então, estamos falando de estudo, né? Temos que estudar isso. Vai é só em mim? É só em mim. É só, só, eu, só eu que sou perfeito para o seu Teixeira aqui. O resto é tudo... tá tudo... Claurelo, santificado. Aí, tudo bem. Agora, e o pior? E quando você ajuda alguém no trabalho, em algum lugar? E se alguém te ultrapassa? Aí você está lá, o cara não sabia nada, 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 nada. Você ensina tudo, tudo, tudo. E ele é promovido e você? Não. Como é que você se sente? Querida, se isso acontecer, fala com Deus. Deus, obrigado porque tu está me tratando. É assim que funciona. Gente, ele não vai te deixar para baixo. Aquele que aconteceu com aquele pastor, né? Os elogios, né? O que você tem que fazer? Sempre que você for honrado, presta atenção agora, hein? Sempre que você for honrado, você vai pegar essa honra e dar para Deus. É assim que funciona. Sempre para Deus. Para que o orgulho não suba. É isso que eu queria falar com vocês. Então, meu, meu querido, Deus está no controle. Deus está no controle, deixa eu ir embora, senão vamos tirar daqui a força. <risos> né? Então, olha só, vou falar só mais uma coisinha assim rápida para vocês. Prosperidade não é ganhar tudo e perder a sua família. Isso é importante, isso é vital. Né? Porque hoje em dia o que, que acontece? É a grande cilada de hoje em dia. Né? Que inferno planta na gente. Você tem que trabalhar que nem um condenado. É ou não é? Tem gente que nem tira férias, sabia? Para não ser mandado embora. Né? Agora não sei, que na hora de pandemia foi diferente, né? Você Nem tira férias. Vou ter aqui, ó, para ser mandado embora, né? Com medo que outro tome o teu lugar. E o pior é isso. Tem gente que não tira férias porque não sintam falta dele. Esse é pior ainda, né gente? Ué, o cara trabalha aqui? É mesmo? Está de férias? Ué, mas não estamos precisando do cara? Foi. Pode acontecer. Né? Não Estou falando é brincadeira, não. É né? Porque o nível hoje de exigência financeiro é terrível. Né? O custo de vida está muito alto. Na minha época, né? na época do pastor Teixeira, para Alex, não para sou eu. Não tinha celular. Né? Não tinha internet. Né? Então, hoje em dia, tu tem que ter o melhor celular. Tu tem que ter. Dados 3G, por favor. 3G já passou, né? 4G, mas tem que estar no 5 já, não é isso? Tudo isso é custo. A gente jogava bola, né, Patrícia? A bola, bola de meia, não interessa que bola era, a gente jogava, né? Então, o custo, o custo é muito grande, né? É muito grande. Eu vou dizer para você. É, isso traz o um único prejuízo para você Você não tem mais tempo Para estar em família Ou viver em família Muitas vezes acontece isso Cuidado cuidado, né? Você vive uma vida Voltada para o trabalho Muita gente está entrando nisso aí E muitos Casamentos já foram Desfeitos por causa disso né? Existe um ó, Botei aqui Tá ligado, tá on, peraí On Aê Atenção às prioridades Essa é a prioridade Primeiro Deus Depois a família Depois o trabalho, porque o trabalho é a família Amém? E depois é que vem a igreja Amém? Então nós temos que andar nas prioridades Que Deus colocou Quantos jovens desajustados nós temos? Por quê? Que o pai trabalha, trabalha, dá o melhor, né? Ah, mas ele tem o melhor celular. Ele tem o melhor brinquedo, não sei, depende da idade, né? Tem melhor, tem melhor, tem melhor. Mas sabe o que o seu filho quer? Você. Você é o melhor para o seu filho. É você. É isso? Aí, ó, viu? Tá procurando o pai. O pai está aqui não. <risos> então vamos lá. Consulte Deus quando as oportunidades aparecerem. O que, que é melhor? Um trabalho de 10 mil ou de 20 mil? Pastor, é claro que é de 20 mil, não é isso? É claro que é de 20 mil. Né? Claro. Eu tive a oportunidade de me oferecer um trabalho. Gustavo, você vai agora para a reserva, né? Cara, você vai ganhar pelo menos mais 15 mil líquido do que eu ganhava. Oh, que beleza. Na época, né? Que já tem 11 anos. Agora eu não sei. Coloque sempre diante de Deus. Vocês já leram um livro? Na Atos tem um livro que vocês têm que ler, se não me engano é daquela pombinha, né? Como é que é o nome lá? Escuta. Eu para decorar sou, eu, ó, sou engenheiro, engenheiro não decora, e consulta, hein? Amém. Como ser dirigido pelo Espírito Santo. Aí lá aparece um empresário, que ele recebe propostas, né? E o cara era bem financeiramente. E toda a proposta que ele recebia, sabe o que ele fazia? antes de dizer sim ou não, ele entrava num quartinho na sala dele e orava até que o Senhor desse o ok. Ou, Nero, né? Ou não ok. Amém? E por isso ele era próspero. Temos que fazer a mesma coisa. Então, me eu ofereci esse trabalho, só que eu vi o seguinte, olha só, por que, que eu não aceitei? Eu ia trabalhar só de domingo a domingo, Ia ter uma responsabilidade monstro. Todos os projetos do estaleiro eram comigo aí. Não ia dormir, não é possível. Não ia. Minhas filhas estavam, eram adolescentes. Chuta aí, ó, 11 anos atrás. Não ia poder participar né, da vida delas. Nada disso. Né? Fiquei mais duro, mas estou aqui. Estou feliz. Estou não, não feliz, meu bem? Tem que dizer, né? Você não fala... Falei, Entendo o que eu quero dizer, sempre consulte a Deus, é isso que eu estou falando aqui, ó. amém? Ganância, ganância é um problema, Ló olhou aquela, chegou Abraão para ele, Abraão, seguinte, Nossos caras estão brigando muito, os teus pastores com os meus, pode escolher, quando onde tu quer ir, Ló deu aquela olhada, aqui, pedra e areia, ali, pastos verdejantes, só que a benção não estava com o tio dele, com Abraão. Ele tinha que ficar não sai de ti não, porque eu estou próspero agora por causa de ti. Amém? Ganância. Joga fora a ganância. Não sai dessa, né? Sabe por quê? Porque os anos vão passar. Olha só. E é importante ter uma família estruturada e equilibrada. E se não tiver, sabe o que vai acontecer? Tudo que você juntou vai embora rapidinho. Tem, não tenha dúvida disso, não. Aula da Atos. Tá? Vocês, 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 vocês estão entendendo o que eu estou falando? É porque eu até brinco com meus alunos. Tem uns alunos lá que não entendem o que eu falo, que a minha aula é meio pesada lá. Aí eu fico achando, vocês não podem ser aquele bonequinho do carro do pastor Teixeira, que tinha antigamente com uma molinha que você freava e ficava assim, ó, não pode, <risos> lembra disso? Já viram esse bonequinho? O cara bota lá e só fica assim, por favor, entenda isso aí, oh, pode ter é, é da minha época, eu sou um ano mais novo que ele, sério, verdade? É. Mas agora eu estou fechando, já deu oito horas, né? espero que eu tenha falado alguma coisa que possa ter tocado teu coração, viu, querido? Porque isso aí é vida. Então falando de vida, né? Deixa eu ver aqui o que, é que eu botei, olha lá só. O ter tempo de qualidade com a família é insubstituível. Insubstituível. Amém? E eu botei o último aqui, ó Gostaram desse aí? Pesquisei pra caramba na internet. Por que que eu botei isso daí? porque isso daí é uma profecia dada para a nossa igreja amém. a Lana profetizou quatro anos atrás por aí né é, aqui tinha pande... três, alguém falou três vou acreditar, três, amém três anos atrás né? que tudo aquilo que você plantou florescerá amém. e eu quero orar por isso agora com vocês Aleluia. primeiro eu quero orar para que você entenda que você é a noiva você é aquela noiva que o Espírito Santo veio ajudar-se a ataviar para o noivo. Né? Que Deus coloque em você um coração generoso, que Deus coloque em você um coração hospitaleiro, um coração doador, né? e que tudo aquilo que você plantou floresça. Tá? E o que você não plantou ainda, mas estou tô, tô começando agora, Começa Começa a jogar Seja um dizimista Ofertante Porque você é grato a Deus Que você entende Que Ele é o teu Senhor E que Ele vai te abençoar Amém? Vamos baixar as cabeças para a gente orar. Meu Deus e meu Pai O sai você quer em línguas Pode orar um pouquinho? Churubonassurikandarashiri Espírito Santo Feel the room, Espírito Santo Enche esse lugar Enche, 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 enche. Nós estamos aqui para reativar Senhor, reviver Senhor A profecia que foi falada para nós Senhor, para tua igreja Academia da fé Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Estamos Senhor Jesus Essa é a década Senhor Essa é a década da grande onda Senhor Essa é a década Senhor é a década, Senhor, em que tudo que plantamos florescerá, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pelo Teu poder, Senhor. Ah, Pai, porque Tu tens prazer no nosso prosperar, em nome de Jesus, Senhor. Faz de cada um aqui, Senhor, agora, Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje, Senhor. Oh, Pai, que Ele entenda os Teus princípios de prosperidade, Senhor. Que Ele entenda, Senhor Jesus, oh, Pai amado, que o coração doador fiel a Ti, Senhor prosperará ah, levará o teu reino avante Senhor muitas e muitas vidas serão abençoadas Senhor em nome de Jesus Senhor por cada um Senhor que abriu o coração hoje Senhor, nessa noite Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus como diz a tua palavra Senhor ele emprestará e não precisará pedir emprestado Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Toda a sua sementeira Senhor Jesus... Será multiplicada Senhor... Aleluia... Aleluia... Por, por causa da generosidade... Que nasce do coração deles Senhor... Ó oh, Pai amado... nós estamos aqui Senhor... Porque queremos Senhor... Oh Pai amado... Ser ricos Senhor... Estamos aqui Senhor... Porque queremos ser prósperos... Segundo a Tua Palavra... Pai. Então em nome de Jesus... Declaramos Senhor que essa profecia agora venha, venha sobre esta igreja Senhor, sobre os que aqui estão, os que aqui não estão Senhor, porque ela veio de Ti Senhor, e nós cremos, nós fazemos como Pedro Senhor, pegamos o nosso barco Senhor, e vamos ao largo Senhor, onde Tu mandaste, e ali haverá uma grande pesca Pai, declaramos uma grande pesca Pai, em nome de Jesus aleluia aleluia pode dizer é. Ai, vamos louvar o Senhor amém